0: 姐妹聊心事，带你一起创造生命的奇迹。
1: 大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹创造师，同时也是英国心理协会认证接纳与承诺心理治疗执行师 p e g k y 老师
0: 。我是开启美好生活的陪伴导师可晶。姐妹聊心事在每周一下午两点在荔枝播客、喜马拉雅等平台同步播出，邀请大家上线聆听、追踪并转发，分享给你身边有需要的朋友。更重要的是，别忘了订阅我们的节目。啊，那现在呀、啊，马上就要到放寒假的时间了。那这个假期呀、啊，我相信对于很多妈妈来说都是比较头疼的哈。朋友圈里可能又会充斥着各种神兽出笼的消息了。那我觉得这段时间其实也真的是一个挑战。嗯，那我回想，就是我们小时候的那个假期，其实是还蛮轻松的啊。尤其是我小时候，这个呃假期基本上都是在奶奶家来度过的。早上呢，我爸爸会把我送到奶奶家，晚上再把我接回家。嗯，然后我奶奶家里的人都特别特别的疼我，因为我是三代里面唯一的一个女孩儿，那就一直把我视为这种掌上明珠来去宠爱啊。嗯，而且我奶奶家有两个哥哥，所以我每到假期的时候，我两个哥哥也会陪着我一起玩，等于是三个人一起在过这个假期，所以我当时就特别特别的喜欢放假。但是现在呢，就是我女儿在假期的时候，她就不一样了啊，所以我呢，就是也会比较着急，在这个假期里面去怎样安排她的生活。我之前有一段时间在出版社呀，或者在公司里面工作的时候，就没有很多的精力来去照顾她，所以基本上她是从上小学一年级到四年级。的所有假期都是在那个托管班里面来去度过的。嗯，就是一方面吧，我觉得把它放在这个托管班里，我是比较放心的，因为这个托管班其实是我小学老师开办的，而我小学老师就是家里所有的人，他们都是那个教育系统的，都是老师。那我把这个我的孩子放到我老师家里面，我是特别特别放心的。但是从另外的一个角度来讲的话，我会觉得说自己给女儿的陪伴是比较少的。那我也希望自己有更多的时间来去陪伴她。但是我就是当时在那样的一个状态下，好像能做的就是周末去陪她去哪里玩一玩啊。然后去多给他买一些东西啊，就是这种陪伴。那对于一些其他方面的事情呢，我当时其实并不知道能做一些什么可以更好。嗯
1: 嗯，的确，这样听起来就是我觉得说。啊、呃，尤其是孩子在放假这段时间，尤其其实我觉得整个成长的阶段啊，当父母都很不容易，尤其当妈妈的，我们都希望能够去陪伴孩子更多，所以这种心情一定是更加的复杂，就是要怎么样能够做到两全其美。那对孩子来说，其实呃，我们也可以看到。嗯，每个时每个时代哈，其实都有每个时代的美好，那么也有每个时代的压力。那像我们小时候的那个年代啊，相对起来的确是比较单纯哈、哦，因为那时候你看也没有手机，<是>然后电视节目那些节目的频道也没有像现在这么的多样化，那么感觉起来竞争的压力相对起来也是比较小的。那感觉就是在小时候那个童年。放寒假、暑假的时候，都是过得很悠悠哉哉。那我小时候我，我其实我还蛮小时候蛮期待寒假的，因为我小时候是住在都市，然后那个寒假的时候就会回爷爷奶奶家乡下过年。那乡下就是你就会可以像野孩子一样，就可以到处玩、啊，那个到处去玩啊。那现在的孩子呢？虽然说经济条件啊，或者是说社会的进步啊，各方面都是比较完善，但是呢，又好像要面对的压力又更大了一点。比方说，像课业的压力呀、啊。<的>同才的比较，哦，那还有就是现在因为这个网络啊，消各方面的信息也比较快速的呃传播，所以像早恋啊啊、呃，校园霸凌啊，啊、哦，甚至说像情绪的抑郁啊啊、呃，尤其现在青少年或者甚至小学生情绪抑郁的一个情况。也比较慢慢，好像听听到的一个呃案呃这些呃个案，好像也越来越多。那包括像升学、就业啊等等，那么也因为像手机网络的兴起，那孩子又很容易哦、呃，他沉迷在网络的世界里面。那如果说没有良好的引导，其实孩子也很容易在虚幻。啊，这个网络的虚幻和实际生活的现实这个之间，它可能很容易就失去了一些辨识的能力，那甚至就有可能会有网络成瘾的这些情况。所以呢，可想而知啊，身为家长的这个现在正在听节目的姐妹们其实。自己在孩子这个年龄段的时候，我们的小时候其实也没有像孩子现在经历的这么多。那你想我们那个时候也没有手机，嗯、也没有那种就是连线的那个、嗯、那个手游啊、网络的游戏等等。嗯、其实我们很难去理解为什么孩子可以一整天就是啊、呃、捧着手机不放。OK， 那包括我觉得像现在的呃，不管男生女生，其实都还会有这种。容貌外貌的焦虑，因为现在比如说像抖音啊、网红啊，然后可能教哦、呃、这个美妆啊、美妆博主等等，我常常在想哈、哦，如果时间倒退到、呃、我十几岁那个中学的那个年代，我的容貌焦虑感应该就会整个就是更加的哦。崩溃，就是如果抖音在三四十年前就有的话，哦，我真的不知道我会怎么，我可以怎么生存。所以，因为我们自己本身没有去经历过现在孩子正在经历的这一些啊、呃，这个新兴的一些呃竞争也好，或者是新兴的这一些。呃，设备也好，那所以很容易哦，我们就看到孩子的一些行为表现跟我们小时候的行为表现不一样的时候，嗯、那我们就很容易用我们自己在小时候过去这样的成长的经验法则哦、呃、去做一个评断，那很容易就直接想象哦、呃，活在自己的担心里面，就是哎呀，孩子是不是变坏啦、啊？怎么好像都不受控制啦、啊？怎么他们讲的话？我身为家长，我越来越跟不上，不知道该怎么样去跟他讲话呀。所以这个时候，在这个时间点，尤其如果现在家里有这个正在面临青春期的孩子的这个家长们，会产生的这个压力，还有这个焦虑会更多、更巨大。那孩子没有放假的时候，有学校看着；现在学校放假了，然后孩子。就是也好像有更多的时间，但是孩子放假，家长也没放假，所以那一种排山倒海的无力感啊！那平时已经有一些工作的压力，有其他所有生活的柴米油盐酱醋茶各方面的琐事要处理，那现在放寒假了，又要担心孩子没人陪，那送到托管班，一方面好像也比较安心，但是一方面会不会觉得、啊、孩子以后不会跟我们越来越疏离？所以我真的很心疼这一。一些家长们，哦，那可金，我知道你今年女儿也上高一了，你也有像我们刚刚提到的这一些呃担忧吗
0: ？会啊，就是这个担心是肯定会一直陪伴着孩子成长的，嗯<对>、啊，而且就是每个阶段，它其实会有每个阶段不同的这个担心啊，比如像现在高中的这个年纪，那明显的就能感觉到，比如说孩子对于朋友、对于同学的那个需求已经比。对于家长的需求大了很多了，而且现在像高一嘛，嗯、他又是在这个青春期，是属于那种半大不小的小大人的这样的一个阶段，就他们是有自己独立的思想的哈，嗯、所以对于孩子的那个管理，好像跟之前也不一样了，就是不光是学业方面的，哎，还会有交友方面的。嗯，另外就是这个孩子现在能从这个网络上啊，了解到各种各样的一些资讯啊，嗯。就是一方面呢，他的确对于孩子的，比如说学习呀，去了解那个新鲜的事物是非常非常方便的。但是他同时也会存在着一些危险，就是对于孩子，他会看到一些什么样的内容，然后那个内容到底是好的呀，嗯、还是一些比如说会对他造成影响的，就是。其实是完全不可控的嘛，那这些方面的担心也是很多的，而且我其实是真的会因为，比如说孩子去来沉迷于上网啊、看短视频这些事情发脾气的，而且我曾经也跟他有动过手，嗯、呃，去打他。现在想想，就是当时、嗯、呃再去动手打孩子这件事情的时候，我也会觉得是我非常非常。懊恼就是又非常悔恨的一件事情，就是我之前呢的认知会认为说这件事情，就打孩子这件事情是有用的。我为了让他长记性，如果他做错了的话，我就是要打。但是现在看来，会觉得自己当时其实是挺无能的，也代表着就是嗯，自己的那个认知很有限嘛，嗯。觉得好像用这种比较简单粗暴的方法就可以解决问题，所以有一段时间我其实对于我们家女儿打的还挺多的，比如说她成绩不好了要打，磨磨蹭蹭要打，背书背不下来，呃，就是反正好多好多事情吧，就是可能都会去打她。嗯，嗯然后我记得我就是最清楚的一次是她在上初一的时候。嗯，有一次是他第二天要考试，但是他晚上不睡觉，就去看那个短视频哈。我知道了之后，当时特别特别的生气，特别的气愤，想都没想，上去就是一个巴掌打到孩子脸上。哦，哇、嗯，对，就当时那次，其实，嗯、呃，就是因为我特别生气嘛，所以下手挺重的。我打完他那一下，我自己也被吓住了。就是现在去想的话。<是>嗯就是也会很后怕哈、啊，就是很后悔这件事情，一个是后悔，一个是后后后怕。就是，嗯，如果把孩子打出问题了怎么办？还有就是特别的惭愧，嗯、觉得，哎呀，我用了这么不好的一个方式来去对待孩子。但是确实也是从那个之后哈、啊，我就跟我女儿说，我以后绝对不会再动手打你了。嗯，就为什么会有了这样的一个变化？就我觉得说，我再也不能去动手打他，或者我向他保证说我不会去来打他，是因为我很认真的去来想了一想，就是我为什么要去动手这件事情，嗯、以及就是有没有更好的方法来去面对我女儿，来去处理这些事情。后来我发现，嗯，我之所以动手的原因，是因为我希望我女儿能够按照我自己的要求来。就是我告诉孩子说怎样好，什么可以做，什么不可以做，什么是对你好的，然后什么是对你不好的，完全完全的按照我的要求来，就是没有去问过孩子，也没有去想过，哎，他到底适合什么？嗯哼，呃，直到之前我们就是在上那个创造生命的奇迹的那个 workshop 这个十周课的时候，呃，我记得当时老师在课上。呃，说了一个让我们分清责任的方法。呃，那个对于我来说有非常大的转变，让我而且非常的适用，就是自己的事情、别人的事情以及老天的事情、啊，哈，嗯，让我们去来分清这个责任。那我需要做的是，只要去负责我的这一块的事情就好，那其他的我其实是需要放手的。不去强求的，那把孩子的权利也交给他，让他去来管理自己，让他去来判断说什么是好的，什么是不好的。所以，当我能够把我女儿当做一个独立的个体来去看待的时候，我忽然发现我可以尊重我女儿了。嗯，之前呢？嗯其实不是说我刻意的不去尊重他，而是我根本就不知道这件事情，就是我不知道原来事情还会有不同的角度来可以来去处理，然后有不同的方法可以来去做，就是我是被自己从小到大的那个认知所局限了。嗯，所以从那个时候我就对自己有了新的反思嘛，就是我会发现说所有的那一切。呃，都是我自己的担心，我的焦虑，嗯、呃，然后这些其实和我女儿本身她是没有任何关系的。那我不让她去做她自己想做的那些事情，是因为我担心不好。所以这个呃，就像老师刚才说的，就是跳出了我的经验的范围，因为我从小到大没有经历过这些嘛。所以我是对那个我不确定的这些东西，嗯、然后对于那些我所未知的感
1: 到焦虑。是哇，非常谢谢可金的自我揭露，谢谢你的分享啊！因为其实真的要能够呃自我去。当然，我觉得在呃我们的平台上面，在节目上面跟啊、呃、各位听众姐妹们分享，所以我觉得这个是一个呃身为妈妈的一个是心路历程，哈、哦，真的是很不容易，所以非常谢谢啊、呃、可金啊、呃、对我们节目的一个信任。那我也相信说你在打女儿的那个时候，其实她是一个下意识的反应，因为绝对不是只有你女儿自己吓到，你自己本身也一定是吓到了。是的，是的呃。对他就是一个非常直觉的。那我相信很多妈妈也一定都有这样的经验。那在这里就是一，他有一连串的心理活动。虽然他的发生好像就是那个瞬间，但是在那个那个当下那一个发生的那一段短短的那个时间里面，啊，心理活动大概是这个样子的。你看他好像就是我们会直接设定他好像沉迷在看短视频，然后你就会。各种担心，各种内在的脑补情境就发生了，所以你就会非常的生气。因为其实那个生气的背后是有一种恐惧，很害怕说他会不会学坏了，他会不会变坏了？哎，他怎么这样子粘在这个短视频啊、踢那个那个抖音上面啊？怎么好像啊、哦、离不开手机？然后这时候我们会产生一个焦虑感跟一种。呃，这个恐惧感，那女儿她表现出来的这个行为，其实也触动了我们的小时候。可能我们在小时候也曾经啊，曾、呃、经在看电视啊、看漫画书啊这些行为里面。嗯接接着哈，当我们非常的粘在电视机前面，或者是沉醉在这个漫画里面的时候，我们的主要照顾者啊，就可能呃，过去的话可能是爸爸妈妈啊，或者是像祖父母这些角色。那大部分啊会是像妈妈这个角色的话，就会来阻止，就是。呃，阻止我们就不要再看。然后他的这个妈妈呢，怎么样阻止我们呢？有一些妈妈她可能柔性劝说，有些妈妈呢可能是责备、大声的斥责，有一些妈妈可能甚至就是讲讲两次、两次、三次不听，就开始动手打人。那么在这个过程里面啊，就会很容易让我们在潜意识里面去解读，然后去模仿。哦，妈妈她因为这件事情打我，是因为关心我，这就是她爱我的表现。嗯。那当然，这个过程就是看你拿到什么样的剧本、啊、如果妈妈是柔性的劝说的、哦、那你拿到的就是一个柔性劝导剧本。那你长大之后呢，就会成为柔性劝导的妈妈。那如果呢，你的妈妈呢小时候是大声的斥责，然后告诉你，哎呀，这个不能做，那个不能做，甚至动手打你的，那你拿到这样的一个呃剧本，长大之后就会很容易、呃、演出这个妈妈。这个角色从小在我们的无意识的状态之下表演出来的这一个画面，那在在这里全部都是一个无意识的反应，打的这个动作其实同时也是把自己打醒了，你回到了现在这个当下，对吧？所以你打他，你说哎，我怎么会打他？其实很多妈妈在打过之后。忽然醒了，就是我刚刚怎么做这个动作，然后再看到那个孩子惊吓受伤的眼神，这个时候就很容易产生这种内疚、自责，嗯、然后觉得哎，我怎么动手打人呢？那看到孩子受伤，妈妈其实自己也是很受伤的。那么还有一个就是小时候那个被打的那个内在小孩。他的伤就是这个内在小孩的伤，他在这个时候也被唤醒了。那如果在这个时候我们还是没有一个很好的去练习我们的觉察力，就会很容易又被拖回去啊！你的意识又又会很容易回到那个过去的那个小时候的自己，那个小时候受伤的样子啊，神游回到了小时候，然后记得当下被妈妈责备啊。或者是被妈妈打了，那那妈妈通常都会说：“我打你还不是为了你好？你要是别人家的孩子，我管你是要看电视看到几点。”妈妈就会很容易把他自己的行为合理化，然后再扣上一顶以爱为名的帽子。那当孩子的我们。哦，都是爱妈妈的。那小时候，妈妈不管，妈妈就是天，不管她说什么。其实，在无意识的状态之下，我们会照单全收。所以，妈妈说的这些话，我们就会把它听到心里去，还刻在了我们的潜意识里面。那么，这个时候哦，因为你就回到了小时候，你就记得妈妈跟你说的这一段话。这时候，你就又很容易的哦，自动的输出，你就变成了你妈妈的化身，然后对着你现在的孩子，你的孩子现在这个孩子，你眼前的你自己的孩子，很像是你自己小时候的化身，那你就很容易演出你和你妈妈一样的人物性格，然后你就会跟孩子再重复一次，我打你还不是为了你好，你心里面还是感到内疚，嗯、但是呢。你也因为在这个过程当中，其实从来也没有好好的去看过，或者是去学习过，到底要如何和啊、呃、这个孩子，我们内在的自己这个内在小孩和过去这一些冲突事件啊、呃、如何去和解？因为我们自己从来其实没有学过的，也没有一个啊、呃、这个很好的示范的，所以我们不知道。也因此，我们学会了就是以冲突结束，以尴尬收场，以假装没事，以为大事会化小，小事会自己变没有，然后鸵鸟心态来应付，然后就变成了我们都不知道怎么样来跟孩子好好的啊、呃、去沟通。其实，在这个历程里面，你会看到你和孩子其实都受伤了。那亲子关系也会很容易因为。这样一次又一次的冲突事件，反而把彼此的距离越推越远，就很容易产生这种相爱相杀的状态。那其实我觉得，刚刚可金的分享就很像，其实是一种祝福，因为透过你这几年呢，在身心灵的这个学习和成长，最后呢，你换回了自己内在的觉察力，你知道说，孩子其实并不是属于自己的一部分，很多的人会。嗯，无意识的状态里面会觉得说，孩子是呃，好像是我的孩子呃，我们自己的一部分，甚至把孩子当成是一种呃，怎么说标志吗？就是很希望将来孩子望子成龙、望女成凤，能够去呃扬眉吐气、光耀门楣。当我们去讲这些话的时候，其实我们已经不是把孩子视为一个独立的个体，我们很好像拿了一个框架，把孩子套在我们想要他成为的这个框框里面。是，那其实每一个孩子，你他都会长大成人嘛，他都会是一个独立的个体。其实小。呃，其实孩子他在大概，尤其现在的孩子又特别早熟。如果你看那个三四岁的孩子，尤其小女孩，她就会特别有自己的想法，想要怎么穿衣服，想要怎么打扮，想要穿什么颜色的头发，怎么扎，就自己有很自己的想法了。所以，其实每个孩子都是另一个独立的个体，他们会有他们自己的想法，他们有他们自己的人生。那孩子要去学习的是。他们要如何为他们自己的生命去承担自己的责任？那我们身为父母的，在孩子他啊、呃、这个成年之前，呃，十八岁之前，我们要我们身为父母的，其实是比较好的去扮演一个辅导的角色。当然，孩子在更小了，可能十岁以前，啊、呃，很多的这个家里的这些成长啊，生就是他的生理还没有相对那么成熟，那我们家长可能要去。呃，去做一些呃付出啦，或者去做指导的部分是相对比较多。但慢慢的，从他十岁以后，呃，身为家长，其实我们要开始学习的是学习如何去啊、呃，慢慢的放手，去辅导他去学习独立，学习为自己的生命负责，学习为自己的生命去做出选择，而不是直接帮他们做选择。嗯。那回到我们自己的身上，其实也是一样的。我们自己本身也是一个独立的个体，我们不是呃这个父母的所有品，也不是父母的延伸版。你是可以自己好好的活出自己想要的那个生命的样貌的。那透过自我觉察，我们才能够真正把自己过去从原生家庭里面拿到的那些剧本。啊，重新去做一个改写，所以每一个人都是有能力，也是有权利去为自己的这个生命的剧本去做调整跟修改的。我们可以把父母他传承给我们的那一些很温馨、很美好的这些想法、啊、很好的美德继续去传承。但是呢，从这个过程里面，我们透过我们的自我觉察，可以去发现、看到那一些不合时宜的。老旧的，甚至是一些限制性、负面的信息和想法，可以把它拿出来做检查，然后去做一个调整跟修改。毕竟时代是不一样的，呃，我们的观念、我们的想法，还是要能够跟时代一起去进步的。所以，每一个人自己都是可以为自己写出想要活出来的生命剧本的。
0: 是的，就是这个部分真的是需要我们自己去学习，而且去练习的哈、啊。然后呢，就是也是需要我们先从自己，呃，先有这样的一个意识开始。比如说，诶，我会发现说这样好像不太好，那、哦、有没有什么方法可以更好呢？这个时候我可以去做一些什么，或者说我这样想，它真的是对的吗？经常就是会问自己这样的一些问题哈、啊。嗯，这些其实都是我刚刚开始的时候自己来去意识到的。那我也是因为在有了这些意识之后，才有现在的这样的一个转
1: 变。嗯，对，很多时候我们和孩子之间的这些沟通啊、相处，实在是很容易就会陷入到呃我们自己的信念。想法里面，那这些信念或想法，就像我们刚刚提到的，它就是很多时候会建立在我们的经验法则之上。那这些经验法则，可能是我们在成长、生命成长的历程里面自己亲身经历的，或者是可能我们看到别人经验的，或者是别人告诉我们应该这么做、不应该那么做，或者是必须那样做啊、呃、等等的这一些呃法则。法条里面的，但是我们都忘了哈，其实孩子真的和我们都是处在不同的时代，成长的环境也是完全不同的。其实家长也都是在从这样无意识。的意识到有这样的情况，就是哎，突然手机就一根根的冒出来，一只只冒出来，然后哎，抖音的短影片、小红书啊，哇，慢慢的就越来越多。那其实这些是超出我们自己可以掌控的经验法则。那我们的信念系统呢？嗯、你把它想成是你的电脑或手机好了。呃，现在。比如说，像国内很流行有一些小程序，对不对？然后我每次呢，跟那个国内的伙伴啊、小伙伴沟通的时候，然后他们就会问我说：“老师，你有没有什么小程序？那我可以直接下载。”然后我其实听不懂，因为我不知道到底什么。我们就是鸡同鸭讲，我听不懂，因为这个是我经验法则里面所没有的。OK， 所以其实你就会看到我们的信念系统其实就很像这样子，你根本就不知道有哪一些。第一个，我根本就不知道有小程序这个东西的存在，更别说我要去下载这些小程序，对不对？那如果你连下载，你连知道都不知道，你就无法下载。你没有下载，你当然就没有办法说去学怎么去用它们。OK， 那还有很多的时候，我们身为大人。其实，我觉得身为大人又很很嗯，我觉得很微妙的一个心理的一个状态，就是其实我们很害怕在孩子的面前去承认我们有不知道的事情。我们别说在孩子面前，其实人跟人之间的相处，有时候我们其实很害怕去表现我们啊、呃，好像有不知道的呃，有不知道的事情。那要去承认自己的不知道，其实很需要勇气。那在孩子面前去承认自己不知道，因为父母曾经是天诶、欸，我知道所有的事情。但是现在我们必须要去呃承认自己，其实我们还是有不知道的、呃、因为去承认自己啊、呃、不知道，在过去来说好像是挺丢脸的事情。但是呢，你仔细去想，其实在这里啊，如果我们一直把承认自己的不知道感觉到很丢脸，那你一直钉在那里。因在那里就是你一直硬挺在那里，就是嗯，我说的都是对的，嗯、你做的都是错的，就是你一直踩在这种对错的这样子的一个啊、呃、信念，或者是这样子的一个评段的价值观里面，就会很容易产生对立的沟通问题，也很容易产生相处上面的冲突，想法上面的冲突。所以，其实你真正去想<咳>，我们真正和孩子要怎么去进行沟通，其实是第二步骤。我们最重要的第一步骤，大部分人都忽略了。其实那就是自我的觉察力，这也是我们常常在我们节目里面提到的，就是自我觉察力真的很重要
0: 。是，就是。对于那个刚才我们所说的那个呃，就是父母在孩子面前的那个权威性哈、啊，我以前就也会觉得说很重要，觉得哎，我在孩子面前怎么能没有权威呢？我要是没有权威的话，我就没有办法去来管理自己的孩子了。就是这个可能也是从小到大这样听来的，这样传承下来的哈、啊。所以呢，就是而且还会有一个，就是我觉得现在看来是一个就是错误的概念，就是父母是全能的。不可以不懂，然后呢不会呀、啊，这个知这个东西我不知道啊，我不会呀、啊，就是不可以有这样的一个情况出现。那所有所有的这一切，其实是建立在一个错误的那个基础之上的。如果我承认我不会，我不懂，那就是很丢人的，甚至会给自己一个评判，说我不是合格的家长，啊，我不是很好的妈妈呀之类的，就是自己会把自己当超人，但是。我们每一个人都是正常人，对吧？就是会有这些错误的这种概念。<对>那 p a g d y 老师就是作为一个专业的老师，你可以给我们一些这些方面的建议吗
1: ？哇，我觉得真的，如果父母啊都把自己当成是全能无敌、从来不出错、什么都懂的父母，那真的是太累了。因为其实这世界上太多太多太多事情，其实是我们不知道的。那这些都是很。很正常的，所以把不知道去当成是一件很正常的事情。所以怎么样去练习这个自我觉察，就是第一步最基本的，也是很基础的，就是去承认：哎，对耶，我有不知道的事情，但是我现在很高兴，因为我知道我的不知道，那就代表我已经在通往知道，并且学习呃，知道这件事情的道路上了。这样听起来好像挺饶舌的啊、呃，就是从。不知道自己的不知道，到现在知道自己的不知道，这就是觉察第一步。我再讲一遍哦，从不知道自己的不知道，到知道自己有不知道，这就是自我觉察的第一步。当你看到了自己的不知道，那你是不是就知道了你的不知道、啊？哎呀，<笑>应该大家可以听得懂，可以可以，可以所以。可以 ，OK。所以呢，如果说我们身为大人，我们可以愿意的在孩子面前说：“哎，你刚刚说的那个啊，好、哦，比如说他可能跟你提到了他的呃抖音影片里面啊，或者是小红书里面啊，或者现在大家啊、呃、在讲的一些名词啊，嗯啊、呃，你你真的听不懂。我今天呢看了一个短短影片，然后我觉得很有趣，他就是在解释现在的什么。”呃呃，那个那个几个名词特别火的名词，然后有一个名词是形容男生是甘蔗吗？然后我其实不知道为什么，然后我就我我就看到我的不知道，因为我根本就不知道有人形容男生是一个是甘蔗这、就是、这个这个这个这个、这个、这件事情，所以我就看见了哦，我知道我的不知道。OK， 好，那我现在已经通往知道路上，所以到底为什么要形容男生是干蔗？哦、oh, ，原来是先干后扎。
0: <笑><笑>我之前也不知道，<笑>谢谢老
1: 师。<笑>所以你也看到了，你也不知道，所以你去发现，<笑>所以你你看哦，如果我们去用这种比较呃比较好奇心的方式哈，去去发现我们自己的不知道，然后你是看到了自己的不知道嘛？就我之之之前不知道有形容男生是甘蔗的这件事情，我不知道它的存在。到现在，啊，我刚刚看到，我自己的不知道，然后现在我知道了。所以，如果说像孩子，他可能会跟你分享啊，他会说：“哎、欸，妈妈，你知道，你知道什么什么什么东西吗？你知道有人形容男生是甘蔗吗？”那这时候，我们只要很敞开的，保持好奇心，在孩子面前说：“哎、欸。”还啊，形容男生是甘蔗什么啊？从来没有听过哎、欸，好新奇哦！你可以再跟我多说一点吗？啊，不好意思哦，妈妈呢？可能我的想法没有办法像你们年轻人学东西学那么快。你慢慢的说给我听好吗？其实就这样短短的几句话，这里面已经具备了自我觉察、自我接纳，还有呢脆弱的展现，以及同理共情，表现你的好。好奇心，还有就是提提出请求，这是一种尊重对方的体现。所以，其实我们大人和大人之间，如果也能够这样带着自我觉察力的沟通，那你就会发现，你不仅可以学习到更多新的知识，同时也可以建立更多美好的关系。所以在沟通的过程里面，很重要的第一步，不要因为自己的不知道而被过去的信念给绑架了，觉得自己好像不知道就变得很笨很蠢，那么这就会很容易引发内在的这种创伤反应啊、哦，你就会想要去啊、哦，可能有的人就会有这个、呃、想要去站，或者想要逃，或者变成僵住，或者是变成讨好。好，所以我们常说的这种创伤的4 F 反应 ：fight、flight、freeze、boom 所以这四个就是战逃、将讨好的反应。那所以在这个我被发现有不知道的事情哎的这样子的故事脑补情境里面，很多的大部分的大人在孩子面前，他就会有这样子的一个战逃反应的出现啊，或者是恼羞成怒啊，或者是假装没事的逃离现场。
0: 是的，我小时候就是这种现象就发生过啊。比如说，父母会非常强势的来去对待我，然后我就很不服嘛，我就会反抗。然后，嗯，我的那个反抗的原因就是源于我知道，其实他们已经不知道我在说什么，了，但是对于他们的那个。权威性，他们还是要保住的，所以就会用非常简单而粗暴的方式来去对待我。那我的回馈就是跟他们去来吵架嘛。但是我后来也变成了自己父母的样子。啊。<笑>那我现在其实想问一下 Peggy 老师，就是嗯，这种即使在和孩子相处的过程当中会出现各种各样的问题，然后我们每一个人他也都会有自己的不完美嘛。但是作为妈妈。我们都是愿意去给到孩子更好的一个陪伴的。那么这个时候，我们其实可以做一些什么？有没有一些落地的方法可以给到我们
1: ？嗯，其实呃，各位正在收听节目的妈妈们哈、哦，其实我真的要说，你真的别给自己太大的压力呃，我觉得说，我们是可以去做到有品质的陪伴。呃，这个所谓的有品质的陪伴，倒不是说你要花。花多少时间去陪伴孩子，而是你真正的在那一个陪伴的时段里面呢？你是真的是在那个当下，然后保持觉知的去和孩子去相处。那我们怎么去做呢？哈，第一个就是要去保持自我的觉察力。那我非常鼓励大家，其实持续的做自我的内在的探索。啊，自己的一个心灵的成长，让自己更有勇气、更有力量去面对不知道。OK， 你会发现，哇，原来这世界上有好多不知道的事情，其实是很有趣的。所以呢，它可以去增加我们的这个好奇心。那再来第二个呢，就是保持成长性思维的态度，保持自我的成长非常的重要。甚至呢，呃，我们常常以前有一句老话说“活到老，学到老”嘛，所以呢，去保持学习。新的事物，当你在学习新的事物的时候，你就可以和孩子分享，让自己先成为一个有趣的妈妈。那就会有人问我说：“可是我工作那么忙，回家还要做家务，然后还要陪孩子，我哪来那么多的精力跟时间，还有这个金钱去学习新的事物？”其实，我觉得大家把学新事物啊、呃、都。想的太严肃了，学新事物可能你就是，比如说你就上网搜一个新的菜单，然后呢做一个，比方说以前你都只是做那个呃中国料理，那现在呢你可以学一个西式料理啊，那你就跟着那个网络一步一步的去做，哎，做出来不管好不好吃，它都是新的事物的展现嘛。那如果它不好吃。那你就跟孩子分享说：“哎，我今天做失败了，直到做成功为止，让妈妈可以看到说，哎，你是一个啊，很勇于面对自己失败，然后呢，也是一个很有趣的妈妈。”那再来第三个，就是每天保留一段简短。但是呢，有质量的亲子交流时间，让孩子能够呢分享他们一天的心情。那你也可以保持好奇心，嗯、呃，比如说孩子他可能在跟你探讨，嗯，尤其是青春期的孩子，像我最近呢，他就是发生在我的外甥女和她妈妈的这个沟通上面。那外甥女呢，她现在是十一岁的年纪，那十一岁呢，她就。呃，可能跟同学在发布那个发布，就是大家会有小群嘛，然后那群主聊天的时候，有一个调皮捣蛋的孩子就发了一个就是比中指的这个图片。那其实对十一岁孩、十一岁左右孩子，他们其实不知道那到底代表什么意思。那我妹妹的女儿，她也就呃这个戏虐的这样子也发，就把她这个存下来也发了，结果就被被检举了，哈，就检举到老师那里。那这个过程里面呢，其实我觉得，呃，我们在身为家长看到孩子在发这一些哦，这个会会让我们神经很紧繃的图片的时候，第一个不是先用我们认为孩子变坏了，怎么孩子可以这样子讲脏话之类的，我们可以保持一个好奇心，就是先问孩子说，因为这个孩子在学校被老师处罚了，那我们可以先去了解说，哎，孩子他被孩子被被老师处罚，他的心情是什么？如果孩子他不知道这是一个呃带有脏话的图片的话，那他被处罚肯定是觉得很委屈，也肯定会觉得很莫名其妙，甚至可能他会产生一些应急的反应。那我们是不是可以去跟他聊一聊他这样子的一个心情？那甚至我们保持好奇好奇心的去往往下去深入的了解，说，哎，那你知不知道这个图片它代表的是什么意义？那如果他不知道，我们好好的解释给他们听，然后再问他说：“那现在你已经知道，这是一个呃比较有误入性的一个图片。那有人发了这个图片发给你，那你会是什么感受呢？”那孩子他一定也会觉得，哎呀，我不知道有这样的事情哎。这个时候他可能也会有，呃，针对人家发给他有生气呀、啊，或者是有一种就是，哎，为什么要发这样给我的情情绪？那甚至可能他在不知道的状态之下，也做了相同，呃，冒犯别人的一个动作。这样的行为产生，那他可能会产生相对应的一些内疚感。所以，我们如果呃有一个很好的、有质量的亲子交流时间，孩子他的一些行为，呃，看起来好像是做错事，但是如果我们能够保持一个觉知，保持好奇心，跟孩子一起去探索他做这一些行为背后他的想法。他的出发点是什么？这个会比我们去责备他行为本身会更加的重要。嗯，那再来第四个，就是和孩子一起去探索学习。你们可以一起去讨论说，啊、嗯呃，你们一起同时感兴趣的一些活动啊，比方说像手作啊。比方说烹饪啊，我一直讲到做饭，因为我个人很爱做饭，所以我觉得做饭是一个很好的一个互动的一个呃交流的活动。那比方说你们可以一起呃这个拍照啊，或者是一起看同样一本书啊。那比方说你们有一些可能手作的一些作品，啊、呃，像在台湾就有一个那个音歌，它是可以做那个。就是拉陶胚的，那我妹妹呢就带他们的孩子，然后就去英歌这个地方，然后就做那个陶，用那个拉拉那个陶土做自自己做出自己的杯子，所以他们就有他们的家庭杯，一人一个。那他们也没用，他们就把他们放在那个客厅拿来当摆设。那每一次你看到，你就会产生这一种呃增加情感、增加关系的这些连接。再再来就是第五个，就是以祝福代替担忧，不要预设你的孩子他会有充满障碍的人生，因为其实我们不能够去预设、预判到底孩子他会碰到什么样的呃生命的一个礼物。嗯，但是我们通常会预设孩子会充满障碍，比如说，哎呀，如果他书没有读好，将来。将来工作会有问题呀、啊？那、啊、他工作如果是在我比较熟悉的领域啊，至少呃，这个爸爸妈妈已经有一定的关系人脉啊，将来可以比较好打点啊，等等的。其实这很多都是，<笑>其实很多其实是来自于我们内在的恐惧的投射。那我们可以做到的是，相信我们自己，身为一个母亲，是孩子最重要的能量的补给站，给予孩子最大的祝福、最大的信任。为你的孩子去想象美好生命的蓝图正在展开，给孩子他心灵的力量的之前，是先给自己这样心灵的力量，所以。这是在心灵层次上面是可以给予你的孩子最好的一个支持。那英语,英语呢有一句话说啊、uh, ，Happy wife, happy happy family。但是这个我觉得呢 ，Happy mother 是很重要的。Happy mother, happy family。有快乐的妈妈就会有快乐的家庭。所以正在收听节目的妈妈们，让自己成为一个快乐放松的妈妈啊，让你自己越放松。然后呢，保持着敞开好奇心，然后呢，自己学习的自我探索，然后去看看自己呢，能够去培养一些不一样的兴趣。OK， 这样就能慢慢的引导孩子也有快乐啊健康的正面的一个成长。所以妈妈先放轻松，孩子就能够快乐的放寒假。是的，就是我们的确有
0: 很多在去面对孩子的事情的时候，都太过严肃和认真了哈。也正是因为这些认真。会给到孩子，甚至整个家庭那种非常非常紧张的那种感觉哈、啊。所以从现在开始，让我们都来做轻松的人，然后做轻松的妈妈，也让我们的孩子在这种轻松的氛围里面健康的长大哈、啊。那今天的节目呢，其实已经接近尾声了，非常感谢 Peggy 老师给出的这些专业的建议，也感谢。呃，听众朋友们的收听，如果你有任何的故事啊，或者经验想要分享，或者你有任何的感受、想法、问题，都可以在我们节目下方留言哟。我们将会在以后的节目当中来回答你的问题。最后是不要忘记收藏、分享、转发这一期的节目给更多的人看到啊！你的分享呢，就是其他人生命中最好的礼物。最后，也请记得加入我们姐妹聊心事的微信群组，保证你可以在第一时间收到一手消息。那么，今天我们的节目就结束啦，非常感谢大家的收听，也欢迎订阅我们的栏目。下周的同一时间，我们再见，拜拜，拜拜。